0: Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej relácii Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes sa budeme rozprávať s Branislavom Cvikom a Ľubomírom Vánčom, ktorý stoja za spoločnosťou Urpinér. Páni, vítajte, dobrý deň, Prajem. Pekný dobrý deň. Vás, dobrý deň. Na začiatok by som chcel veľmi pekne pogratulovať vám, že ste vyhrali uh, absolútneho víťaza IVA aj podnikateľ Roka, čo, čo je skutočne veľký úspech, takže gratulujeme a pripravujete sa na cestu do Monaka, kde bude absolútne finále. Uh, mne hneď napadla prvá otázka v tomto kontexte, a to je tá, že keď som sa pozrel na tých iných víťazov Roka, pred minulé roky, tak to boli také tie firmy, že technologické, boli to tie fintechové spoločnosti, boli to firmy, ktoré majú nejakú že zaujímavú technológiu a teraz ste prišli vy s produktom, teda s pivom a tak nebolo to nejaké prekvapenie aj pre vás, lebo pre mňa úplne to bolo prekvapením. Takže čo si myslíte, čo rozhodlo a či ste nehostali také zaskočení?
1: Boli sme zaskočení aj my, samozrejme, pretože naozaj tá konkurencia bola tento rok ako veľká a vôbec sme ani by sa nám neprisnilo, že to môžeme my vyhrať. A potom sme sa rozprávali, že s porotou keď už bolo po všetkom, že čo vlastne rozhodlo, čo zavažilo, tak ten náš príbeh a to, že my sme dávali, alebo dávame do toho srdce a dušu, že naozaj je to, ja nespochybňujem každý ten výťaz z predchádzajúcich rokov, samozrejme má svoju kvalitu všetko, ale viete to, uh, ako hovoríte to, IT, tie technológie, to je pre bežného smrteľníka ťažšie uchopiteľné, ale pivo, Pivo tu bolo, je a bude. Viete, práve v tom je to úžasné.
2: My sme výrobná firma medzi nominovanými nielen tento rok, ale aj po minulé roky boli vyslovene čisto aj len obchodnícke firmy, takže, takže to, to čaro tej výroby, myslím si, že je zdôraznené aj možno tým, tým víťazstvom, takže asi toľko k tomu.
0: Jasné, už viete, presný termín, kedy do Monáka odlietate?
2: Už to máme v kalendári, ale priznám sa, je to v, je to v júni, ale presne, presne ten termín v hlave nemáme. Mal
0: by to byť 7. júna. 7. júna, tak budeme, budeme držať palce. Poďme teda k samotnému vášmu biznisu. Urpiner je veľmi známa, rozpoznateľná značka na slovenskom trhu pív. Tá tradícia pivovaru v Banskej Bystrici má niekoľko stoviek rokov, približne asi 500 rokov je tá tradícia. Vy ste ale na začiatku prešli takými turbulentnými časmi, by som to tak nazvala povedal. Tak približme teda divákom, ako ste sa, ako, do akej spoločnosti ste prišli vtedy, keď ste začínali v Urpinery a ako spoločnosťov je dnes, ako sa vám podarilo z tej, ja to nazvem, že zomierajúcej značky dnes vybudovať veľmi rozpoznateľný brand?
2: Toto by som začal ja, ja potom dám slovo kolegovi, lebo však ono o tých činnostiach bude lepšie, lepšie rozprávať. E, treba si uvedomiť, že pivovar nemá 500-ročnú tradíciu. Pivovarnictvo v Banskej Bystrice má, má 500-ročnú tradíciu. Pivovar bol postavený v roku 1971, čiže ten má e, 51 rokov. Čiže vlastne to len, aby nedošlo k nejakému e, nedorozumeniu, a čo sa týka teda tých začiatkov, odovzdám slovo kolegovi, lebo on, on toto vie veľmi pekne povedať.
1: Nie, my keď sme prvýkrát prišli do pivováru, naozaj, že prvýkrát, ak sa hovorí napítačky, pivovár bol v konkurze, hej, tam naozaj veľa vecí šlo na dobré slovo, teraz si predstavte, unikala tam para. Hej, bolo tam naozaj, striekala tam voda po podlahe, naozaj tie technológie, boli už poplatné tomu času, a aj zanedbané, tým, že sa vlastne do nejak, nejakej obnovy neinvestovalo nič, tak to bolo tak. A keď sme, keď sme sa vrátili po prvej návšteve, tak sme sa pozreli s kolegom na seba a hovoríme si, tak toto kúpiť nemôžeme. Toto je taký nezmysel, že také kaskaderstvo. A potom sa nám to rozležalo v hlave, diskutovali sme aj s priateľmi a každý videl, ježiš, pivovar, to je super. Predtým sme tiež boli len obchodníci, viete, že niečo niekde lacnou kúpiť a draho predať, to už vás počase, už je to taká aj rutina, aj nič po vás neni. Viete, je to také, a teraz sme si povedali, máme šancu, máme príležitosť niečo dokázať, ale nebojte sa, tak nám, jak sa hovorí, Ríčku stiskalo, s takou malou dušičkou sme do toho išli, že či toto by vôbec, bolo to ako veľmi veľké sústo. Zoberte, že založili sme celý majetok, všetko do, dovtedy, čo sme predtým podnikali sme, čo sme predtým mali nejak, dá sa povedať, uložené, tak sme tak išli do pivovaru a naozaj sme išli tak, jak sa urí, z e, vlastne z kožou na trh. Áno. A jak to
2: ešte doná, že taká malá, možno výhoda, ale také malé pozitívum v tých všetkých negatívach, ktoré bolo vtedy, bolo, že ten pivovar bol v konkurze, ale správca konkurznej podstaty sa k tomu stával skutočne seriózne a záležalo mu na tom, aby ten pivovar ako tak ďalej fungoval, aby, aby, aby nebola produkcia zastavená. Čiže už keď sme to preberali, vlastne tak firma fungovala síce tak v takom minimalistickom režime, ale stále sa várilo, stále tie technológie, technológie boli používané. Čiže toto bola jedna, jedna z tých výhod popri tom všetkom.
0: Áno, keď sa opýtam, že čo vás teda motivovalo a kde ste videli tú iskerku nádeje, že tak táto spoločnosť, táto firma sa ešte dokáže postaviť na vlastné nohy, že čo bola tá hlavná motivácia pre vás, že ideme do tohto investovať a ideme s kožou na trh, ako
2: ste to už aj vypovedali? Tak hlavná motivácia, ako túto kolega už hovoril, my sme dovtedy podnikali len ako obchodníci. Hej. Hlavná motivácia bola aj kvôli tomu sme začali hľadať nejakú výrobnú firmu, lebo sme chceli trošičku rozšíriť tú našu pôsobnosť, a toto bola jedna z možností, ten pivovár a v podstate dá sa povedať, že potom sa ukázala ako možno veľmi riziková, ale možno jediná reálna a hlavne uh, tá, uh, hlavne verili sme, verili sme tomu produktu a verili sme si, že to dokážeme. Hej? Nevedeli sme to, ale verili sme tomu a to je veľmi dôležité. Keď
1: sme sa pozreli vlastne na ten slovenský pivný trh, tak sme zistili, že vlastne vstupom veľkých globálnych hráčov postupne všetky ostatné pivovary zanikajú. Že vstupom ja neviem, naozaj globálnych hráčov niekde, niekde okolo roku 95 tu bolo na Slovensku 14 veľkých priemyselných pivovarov. My keď sme vstúpili, ich bolo 8 a dnes sa vlastne pivo robí na 4 miestach a my sme naozaj posledný slovenský pivný mohikán. Už nikto není, sme sami. A to nás možno aj záväzuje, že aby sme jednoducho pokračovali a aby sme aj vytrvali a vydržali a presviečali toho zákazníka, toho spotrebiteľa, toho konzumenta, že oplatí sa, že ukážeme mu, že dá sa aj, aj možno menšom, ale keď dáme to srdce a dušu, tak ten človek to ocení.
2: Ďalej ja mám ozrejmenie vlastne to číslo 4 pivovary, to myslíme teraz tie, tie také väčšie priemyselné, ktoré dodávajú pivo do siete, do, do, ďalej do, do krčiem, do reštaurácií. Samozrejme nerátame tam teraz tie malé pivovary, ale tie, tie malé pivovary tiež vznikali až od roku 2009 a Neskromne musíme povedať, že aj v tom, v tom máme možno prsty, ako sa hovorí, pretože sme sami iniciovali vznik asociácie malých nezávislých pivovarov a takisto sme verili tomu projektu, že postupne začnú na Slovensku vznikať aj tieto malé remeselné pivovary, a našťastie sa tak aj stalo. Ja sa
0: ešte vrátim k tomu, keď ste teda prišli do polorozpadajúcej sa spoločnosti. Či si spomínate na nejaké zásadné procesy, ktoré, ktoré ste museli urobiť, také konkrétne procesy, že tak toto sa musí absolútne rýchlo zmeniť, lebo inak sme, sa to neudržateľne rozpadne. Či by ste nám teda vedeli povedať tie samotné procesy, ktoré ste urobili hneď, ako ste do spoločnosti prišli, ktoré boli tak zlé, že ste ich museli hneď zmeniť. No, Keď si predstavíte, asi,
1: asi dve veci by som možno také spomenul. že Keď si predstavíte, že faktúry sa tam vypisovali na písacom stroji, hej, skladové karty sa evidovali ručne, tak ako naozaj za toho raného socializmu, že ku každej položke skladnička vyťahla kartu, zapísala tam, predalo sa 20 kusov, dala minus 20, spočítala a založila naspäť. Viete, to je, takéto kartotéky boli, tak hneď vám je jasné, že... Potrebovali sme vytvoriť systém, ktorý by zahrňal vlastne celú tú ekonomiku, aj obchod, aj dopravu, logistiku. Takže toto sme naozaj budovali v podstate my dvaja. S každým zamestnancom sme si prechádzali, aká je odteraz jeho úloha, čo vlastne bude robiť. No a potom samozrejme k tej technológii, áno, mali sme problémy v tom, že napríklad na chladenie používame aj čpavok ako médium, a to je samozrejme keby sa s ním nakladalo, je to nebezpečné médium. Viete, že ten špavok môže aj aj ubližiť, my tam dokon, doteraz máme vlastne sirenu na e, rýchle varovanie obyvateľstva a tak. Toto všetko sme zmodernizovali, lebo naozaj, keď sme prišli do strojovne, tam ten špavok bol cítiť. Je. To je tak, jak keď sa vám pokazí chladnička, alebo viete, že, že naozaj toto boli
2: veci, toto bolo úplne jedno z prvých. Aby, aby si poslucháči a diváci teda vedeli predstaviť praktic- to praktické hľadisko, skutočne predstavte si, že my sme mali papierové plachty pred sebou, a simulovali sme si, vlastne sme si tvorili skladové hospodárstvo, skladové karty a to sme nahadzovali do počítača. To sme robili my dvaja, takže jeden druhému diktoval, potom sme sa vymenili. A skutočne sme ten systém nastavovali od začiatku, aby my sme od určitého dňa vedeli počítačovo predávať tým dodávateľom a vystavovať už normálne faktúry elektronicky a normálne, normálne začať, začať fungovať. Takže to bolo, dá sa povedať, že skutočne od, od, odpity, ako sa hovorí. Zamestnanci už boli
1: dávno doma a my dvaja sme tam sedeli a nastavovali sme systém a pripravovali sme pre každého, že kto čo bude robiť na ďalší, že naozaj, že tam bolo fakt do, do, do
2: neskorej noci. A potom sme samozrejme tých zamestnancov museli uh, naučiť ovládať ten software. Čiže, čiže to bolo také... Teraz sa na tým smejeme, ale vtedy to bolo niekedy aj doplaču. Áno, takže posunuli ste spoločnosť,
0: medzi spoločnosti 21. storočia, čo je, čo je výrazný úspech. Koňského sa to ocenilo aj Iva, aj podnikateľ roka. Poďme teraz trošku ďalej. Na svojej stránke tvrdíte, že Urpinér je vynimočné, slovenské, slovenské, vynimočné pivo slovenského typu. Zároveň však píšete, že pivo Urpin predstaviteľom českého typu a, a povieme si trošku, čo to znamená, ako to v realite môžeme chápať.
2: o To pivo slovenského typu tam podľa mňa určite nemáme, lebo, lebo to nepoužívame. Je to Slo, My sme slovenské pivo. Výnimočné slovenské pivo sa charakterizujeme vlastne náš výrobok a pivo českého typu to je normálne kategória, ktorá býva aj na, na, na medzinárodných súťažiach ako Čech Ček lager, hej? Český ležiak, čiže Čiže na vysvetlenie pivo českého typu je normálne kategória ležiakov a spodne kvásených pív, ktoré, ktoré my vyrábame a, a myslíme si, že skutočne, čo sa týka Slovenska a nebojím sa povedať aj zahraničných možno, možností, sme, sme skutočne na špici a svedčia o tom mnohé ocenenia. Keď už spomeniem... Viete, to je, keď získate ocenenie za 12 ležiak ako pivo Českej republiky, tak to až tak srdiečko poskočí.
1: To české pivo, viete, to vytvára, to je, niekde sa to, alebo vo svete sa možno aj častejšie hovorí ako pils, ako plzenské pivo, lebo to je odtiaľ odvodené, čiže to je jedna celá kategória. A dneska môžeme povedať, že je to stále kategória, ktorá je, ako jedno z najpredávanejších, respektíve najvyrávanejších pív na svete v pivo plzenského alebo aj teda českého typu. Hej? Lebo Čechy sú meka pivo a sa preto dali te, celé tej kategórii ako taký názov.
0: Rozumiem, keď ste sa rozprávali aj o tom a sami si to povedali, že ste získali niekoľko významných ocenení, je to naozaj veľký úspech samotnej spoločnosti. Mne by teraz zaujímalo, že čím sa, čím sa vy napríklad líšite od konkurentov a čím viete pomenovať, v čom máte napríklad vy tú konkurenčnú výhodu od iných pív a že či to nie je už dnes len od tej preferencie chutí a o tom marketingu, ako sa každá značka dokáže na trhu predať? A či dnes vieme pomenovať teda, že OK, tak vy máte toto lepšie ako ostatní alebo horšie a že kde vidíte tú najväčšiu konkurenčnú výhodu? Samozrejme,
1: marketing je jedna vec. Hej. To je marketingovo pretlačený globálnych hráči, tomu sa ťažko vyrovnavať. Ale naša výhoda alebo naša sila je práve v tom, že kladieme dôraz na tradičný na tradičné výrobné postupy, to znamená to pivo, tak ako ho už robili aj stredovekí si musí ležať, preto je to napríklad ležiak, musí ležať xx dní týždňov, čiže u nás úplne bežne leží 4 až 6 týždňov plus hlavné kvasenie, to znamená, že to pivo od uvarenia po vlastne stočenie a danie do obehu úplne úplne veľakrát 50 dní. A za tá odmena sa dostaví, lebo je plné, má reskosť, kdežto na trhu musím povedať, že prevažujú dneska e, piva, ktoré sú hotové od výroby, od uvarenia po vlastne stočenie 10 za 10 dní. Takéto prevažujú globálnych hráčov, majú na to technológiu, urýchľujú proces kvasenia. A potom sa vám, potom prídete a napijete sa a zdá sa vám, že doparoma tak sa mi grgá. Viete, rozdiel je napríklad v tom, že potrebujú to pivo co COčkom, lebo v procese ležania sa ďalej vytvára hutné CO2. My ho máme prírodného strašne veľa, to znamená naše pivo po načapovaní, Prirodzene pení, tá čapička, netrebajú ju e, vylepšovať chémiou rôznymi stabilizátormi, my to nepotrebujeme. Toto je tá sila, tá výhoda. Viete, všetko je také, že e, ako si hovoríme, keď my to pivo stočíme, tak je
2: také panenské, ako by ho pán Boh stvoril. A my tomu tak hovoríme, že práve tým procesom ležania, a tým dlhým, samozrejme, predražuje sa nám tým výroba, ale tým ležaním to pivo dostáva ako keby takú dušu. To je tak, jak keď víno dáte do toho súdka a necháte ho tam vlastne vlastne ležať, tak takisto aj to pivo dostáva tak, taký iný level. Keď sa
0: vrátim k tomu, ako ste vypovedali, že to pivo je iné, keď neleží tak dlho, vie to aj spotrebiteľ nejako rozlíšiť? Keby som si teraz napil píva, ktoré je to fejkové pivo, že neležalo tak dlho, ako má a toho vážuje. Či by som vedel podľa tej chuti rozlíšiť, že aha, tak toto je také pivo a toto je to vaše, ktoré je, je, je lepšie. Že vie to ten spotrebiteľ nejako je pocítiť v realite?
2: Väčšina spotrebiteľov to nevie rozlíšiť. Ale skutoční pivní šma- fajn šmekry to myslím si, že poznajú.
1: Ja si myslím, trošku len oponujem kolegovi, len máličko, že spotrebiteľovi sa e, to prejaví s časom, v odstupom času, že ho nadúva, e, trošku viacej sa mu možno grgá, možno zraju zistí, že nemá takú, má taký pocit plnosti, nemá taký taký pocit. Nevylučuje sa mu toľko serotoninu, hormónu šťastia, pri tom, keď, keď musíte plyny dostávať z tela iným spôsobom. Je to takto. Keď máte prirodzené co napríklad prirodzený proces kvasenia, prirodzené to zrenie, tak to pivo je z tohto... tomu, jak by povedali spozarieky Moravi Češi, že pivo má správny žíz.
0: Jasné. Poďme trošku ďalej. Chcem sa opýtať, vy ako v spoločnosti každoročne investujete značné množstvo peňazí do, do vývoja, teda do technológií. Aké najväčšie investície musíte každoročne robiť, aby ste zachovali svoju kvalitu takú, ako máte?
2: Tak sú pravidelné investície, ktoré musíte robiť či už marketingové, alebo na, na nejaké podporné prostriedky, ako sú slnečníky a vyčapné zariadenia. Proste ten spotrebný materiál, ktorý sa vám každý rok nejaký mini alebo pokazí alebo, alebo strati, nebojme sa to povedať. Čiže to sú pravidelné investície. No a potom sú také investície plánované. Už na začiatku sme hovorili, že pivovar bol postavený v 71. roku, čiže my si robíme na, na každý rok plán, čo ideme ako technológiu zmieniať a, a všetky tieto veci. Takže, takže to, to, je, to je plánované a môžeme ísť len... Môžeme ísť len do veci, na ktoré máme finančne a nemôžeme to prestreliť.
1: Napriek tomu, ja, ja by som len spomenul také najvýznamnejšie investície. To bola investícia do komplet plechovkovej linky. Lebo predtým my sme začínali tak, že sme si plechovky nechávali plniť v Rakúsku, kde sme vozili ale naše pivo. Ne? nám tvrdili, že to je vylúčené, to sa nám nikdy nemôže vrátiť, že oni nám pivo urobia, naplnia nám to, je to najlepšie. Robia to tak všetci, vrátanie napríklad aj českých pivovarov alebo, alebo iných hráčov, ktorí nemajú vlastnú plechovkovú linku. Nie, my sme trvali na tom, že, že my si tam budeme voziť svoje pivo a už to dospelo do takého štádia, že všetky voľné cisterny tlakové, ktoré boli schopné v tomto regióne voziť pivo, vo, chodili pre nás a už sme tam nevedeli viac píva doviec, tak sme si povedali, že si tú linku postavíme. To bolo niekde, myslím, že sme ju spravlackovali niekde okolo roku 2015-16. A čo sa týka druhej, postupne sme prišli už do takého štádia, že máme aj robotizované pracovisko, kde máme vlastne robotizovanú ruku ktorá nám e, zabezpečuje kompletné plnenie, e, umývanie, paletizáciu, depaletizáciu kek keksudov, sudov, ktoré idú potom do, do horeka segmentu, hotely, reštaurácie, krčmy. Takže toto sú dve také, na ktoré sme hrdí a ktorými sa môžeme aj popíšiť. Ale máme samozrejme dneska novú technológiu, dovolím si tvrdiť, že už na každom stredisku.
0: Jasné. Existuje ešte nejaký priestor, že čo, do čoho by ste chceli investovať značné finančné prostriedky, aby sa technológia možno, aby bola inovatívnejšia, alebo aby ste vyprodukovali viac toho piva za menej námahy, alebo teda, že aké investície plánujete do technológii, na čo sa môžete, na čo sa môžu aj zákazníci tešiť? Máme samozrejme pláne,
1: my chc, našou základnou prioritou je zachovať tradičný spôsob výroby, Čiže nechceme lebo považujeme to za šidenie a teda aj zavádzanie zákazníka, keď by sme skracovali ten proces výroby, viete, že a už potom zase musíme aj my to nejakým spôsobom riešiť. Nie. toto sme si povedali, tradičný spôsob výroby zachováme, ale čo môžeme zlepšiť je napríklad mikrobiológia. Hej, ten, vždy je dobré, ak sa to robí za neprístupu vzduchu, viete, vždy je dobré, ak je tam tej priamého toho fyzického kontaktu v tom procese výroby čo najmenej, tedy sa zvyšuje, nechcem povedať, že nezávadnosť, ale zvyšuje sa možno tá kvalita e, z dlhodobého hľadiska, znižuje sa nejaké riziko, že to pivo sa môže predčasne pokaziť. A čiže chceme investovať do, do e, laboratória a výskumu vývoja, my sme už do toho investovali, ale tam je ešte stále priestor, Vymieňame napríklad aj potrubia za kompletné rezové, máme čističku vzduchu, zkrátka aby, aby v týchto procesoch nedošlo ku kontaminácii, snažíme sa proces kvasenia zlepšiť, plánujeme vybudovať novú kvasničkáreň, lebo to málo kto vie, zákazník vie, že v podstate my z takejto, malej skúmavky kvasnic, ktorú máme uloženú v banke kvasnic, aby bol to čistý kmeň, lebo tie kvasnice mutujú, tak my to vlastne pomnožíme a urobíme z toho niekoľko hektolitrov kvasnic, ktoré potom ďalej pracujú a v každom tom jednom tanku vlastne vytvárajú svoj proces a po, uh, levým podielom sa vlastne pod, podpisujú pod kvalitu piva. To znamená, že toto sú všetko dôležité veci, ktoré možno ten zákazník nevidí ale, alebo nevníma, ale toto je pred nami cesta, ktorú by sme chceli zlepšiť. Neviem ešte, poľa.
2: Tak máme ešte aj taký malý sen, ale tak uvidíme, či sa nám to podarí zrealizovať. Chceli by sme trošičku zabrnúť aj do tých, do toho malého pivovarníctva, remeselného, to znamená, máme takú víziu a hovorím ešte raz sen, vybudovať aj taký malý, malý remeselný pivovár popri, popri našom väčšom pivovare a tam robiť práve, práve nejaké pokusy s tými novými pivnými štýlmi a e, vyskúšať si nejakú aj inú cestu, ako len tú, ktorú robíme, to znamená piva spodne klasené, na čo sme špecializovaní, ale vieme si predstaviť, že trošičku zamutíme vodu aj v tých vrchne kvásených a v tých pivách, že budeme konkurovať aj tým malým remeselným pivovarom. Tento projekt
1: nazývame experimentálny pivovar. Takže...
0: Z- Zamutíte nie vodu, ale pivom, ako sa hovorí v našej komunite pivárskej, ale poďme teraz trošku viac k tomu, k tomu marketingu, lebo veľa spoločností a firiem, akýchkoľvek firiem má, má také, že majú nejakú cieľovú skupinu. My vyrábame pre určitý typ nášho ideálneho zákazníka. A keď som sa zamýšľal nad pívom, tak mne tam prišlo, že od tých 18 rokov do dosť a viac, že či to tak naozaj je, že vy naozaj nemáte jasnú cieľovú skupinu a že ten zákazník je ktokoľvek na 18 rokov a že ako to teda funguje v pivovaroch alebo teda keď nastavujete svoje marketingové aktivity, na koho cielite a ak teda máte také nejaké plány, že cieľite na určitý typ spotrebiteľa, alebo je to naozaj dospelý človek, ktorý proste má rád pivo a uh, ako to vie, viete teda vy takto uh, vyhodnotiť a povedať?
2: Tak cieľíme asi na, na všetky vekové kategórie a to záleží na uh, tom danom type podujatia, ktoré marketingovo, dajme tomu, podporujeme, akí návštevníci tam chodia. Hej, Tak ja neviem, uh, podporujeme pohodu, tak uh, dá sa povedať, že to je tiež taký okrem toho, že multižánrový, ale tiež vekovo, vekovo festival, kde chodia detičky od, od 4 rokov, až po 80, hej? čiže na tom je vidieť, že tam zasahujeme celú tú, celú tú vekovú skupinu a potom, potom sme partnermi pri rôznych podujatiach, kde aj tá, aj tá veková skupina je potom iná. Takže vývoj, ja si myslím, že je nápoj 18+, jak sa to hovorí, bohužiaľ niekedy aj 18 mínus, <laughs> ale tak s tým my už nič nerobíme, my sa k tomu staviame zodpovedne a všade to máme uvedené, že by to malo byť 18 plus. A presne, ak ste povedal, my nie sme ani necievime
1: náš pivo alebo naše produkty na nejakú konkrétnu skupinu, presne je to 18 do 100 a viac, Ej, to je veľmi pekné, by <laughs> som skonštotoval, tak. Už podľa typu rôzne piva samozrejme preferujú rôzni ľudia, áno, máme, ja neviem, ktoré preferujú aj ženy, alebo ľudia, ktorí majú možno radšej karamelizovanú sladčiu vedia každé pivo máme zamerané na nejakú skupinu, ktorá si tam už to svoje nájde, ale primárne e, dá sa povedať, že nie, nie sme cieľanie, alebo nie, nesmerujeme to k nejakej skupine. Aký typ
0: piva je pre urpinér, bestseller? Čo sa najviac predáva? Tak ja si myslím,
2: že nielen pre urpinér, ale pre všetky pivovary sa predáva najviac 10-12. My to máme zhruba pol na pol. Niekedy je to tak, niekedy tak. Ale v podstate toto je mainstreamová záležitosť. Myslím si, že nie len u nás pivovare, ale asi celos, celoslovensk.
1: To znamená, že klasicky ten, to výčapné a ten ležiak toho českého alebo plzeňského typu. To je naozaj v našich končinách, a nielen na u nás, ale aj v Čechách je to najrozšírenejšie pivo, suverejne.
2: A to sa nám stáva aj na nejakých akciách, kde sú aj malé remeselné pivovary, ja neviem, či už na salone piva, že ľudia radi, radi chutnajú tie nové. Ja sám oblúbujem vrchne kvasené piva niektoré, IP a takéto divné štýly. Sám to mám rád, hej, ale nevypijem toho, ne, nedá sa mi toho vypiť akože veľa. A to sa nám stáva na tých, takýchto menších festivaloch, že ľudia pokoštujú a potom prídu k, k nám do stanku a povedia, no idem si dať konečne, nie dobré pivo, oni mali dobré pivo predtým, ale idú si tu chuť tak... tak áno, tak, tak oživiť a tak zaspomínať zas, zas na, na ten mainstreamový štýl proste. No. Nechcem to povedať, že napraviť chuť, hej, to, nemyslím to tak, ale, ale proste, že dať sa do toho, do toho tak aj my keď robíme degustáciu, tak dávame si takú inicializačnú vzorku, aby sme si nastavili chuť, tak to by som povedal, že to sú tie, to sú tie ležiaky no. na
1: Slovensku. Tak, tak, takzvanú vyrovnávač. Ja je. tu len ešte chcem, aby naozaj to zle nevyznelo, že aj, aj s kolegom, hej, že my vôbec ani nedohnustujeme ale vážime si každého, kto v slovenských podmienkach dokáže aj tých malých, úplne aj tých najmenších vyrobiť pivo. A práve my napríklad na tej pohode, my vytvárame priestor, že postavíme stan, najmä ľudí, dáme vlastne chladiaci náves a vytvoríme v rámci tzv. pivobrany priestor, aby tí malí, ktorí sú schopní a vedia nám dodať pivo, mohli sa tam prezentovať a mohli, mohli aj oni teda ponúknuť a ukázať tú rôznorodosť tých chutí, lebo nám o to ide, my chceme, aby slovenský konzument videl a, a, a mal možnosť, lebo toto nám tak trošku chýba e, na Slovensku, tá rôznorodosť, rozmanitosť chutí, aby mali možnosť si to vyskúšať a aby mali možnosť posúdiť, e, že ktoré pivo, my, my takto ukazujeme, že sa konkurencie nebojíme, a že práve naopak, že chceme, aby bola konkurencia aby potom aj v tej konkurencii sme obstali s odsťou. A to sa nám zatiaľ darí.
2: Áno. Aj na tých degustačných súťažiach, keď získajú nejaké ocenenia tie malé remeselné pivovary zo Slovenska, tak nás to teší. A Niekedy si volávame, gratulujeme navzájom, takže je to také, je to také milé.
1: Nepustíme vás k slovu, čo? Áno,
0: <laughs> <laughs> chcel som, som prejsť k tej téme vašej diversifikácii produktov, lebo ja som si všimol, že vy nevyrábate len pivo, ale máte v portfóliu aj tzv. bebe kola, bebe hrozno, dúfam, že som to správne povedal. Tak som sa chcel opýtať, že, uh, kde vznikla tá myšlienka robiť takéto nealkoholické nápoje a že prečo to vôbec robíte? Že, robí, že ste tak diverzifikovali uh, tie produkty, že máte aj nepivo. (laughs) produkty. Tak to
2: je taký slovenský určite, ja si myslím, že aj československý vlastne taký zaužívaný zvyk, že jednoducho v tom čapovanom segmente, kde je pivo, tak tam je aj ten čapovaný nápoj. Kedy si v podstate ešte neznačková kofola, keď ešte nebola erkovaná značka ešte za socializmu, hej, to bolo úplne bežné, alebo tie všelijaké oranžové a rúžové, také tie limonády čapované, Čiže viete, toto je, toto je synergický efekt toho nášho podnikania, keď už máme niekde prevádzku, kde máme naše portfólio čapovaných píl, tak je hriech nevyužiť jednu alebo niekedy aj dve točky, teda tie kohuty na čapovanie buď, buď toho kolového nápoja, alebo toho hroznového nápoja, takže... Toto nenazval by som to asi diverzifikáciou, ale možno, že skôr takým synergickým efektom toho pivného podnikania.
1: My tomu krčmárovi totižto to výčetné zariadenie zapožičiavame a väčšinou sú tam tri kohúty, tri točky, čiže dá tam desiatku, dvanásku alebo teda nejakú variáciu iného piva a na tretie má pripravené presne pre neálku to znamená kofolu alebo teda vínehu, jednak tá tradícia tam bola, alebo v pivovare alebo pri pivovare bola aj sodovú káreň, kde sa aj kofola, aj vína vyrábala a tak sme si povedali, že tá tradícia tam bola a takisto na ňu len nadvezujeme a vlastne to distribujeme a zároveň aj z bezpečnosti určité lebo uh, mohla by sa nám tam na ten tretikovú dostať povedzme konkurencia, uh, čo sa týka nealkonápojov. A, viete, a to je zase potom problém, lebo my, my tie výčapné zariadenia čistíme, my sa o ne staráme a, a nemáme nič proti tomu, keď si konkurencia dá povedzme, vedľa seba svoj výčap a dá si tam e, svoje nápoje. Ale viete, na našom je to samozrejme niečo iné. Čiže tak trošku aj stratégia, trošku aj marketing, trošku aj obchod. a, ano. a tak.
2: Ale v prvom rade, ako som na začiatku spomenul, musí to, byť, musí to byť dané tým trhom, pretože ja si ešte pamätám, keď sme sa snažili do Polska predávať sudové pivo, akože do nejakých prevádzok. Tak keď sme im hovorili, že u nás je zvyk čapovať nejaký akože takýto kolový nápoj alebo niečo také, tak po nás pozerali jak po, po, po bláznoch, že to nie je to, u nich neexistuje. To tam je jednoducho flaškový nápoj a, a hotovo. Tam, tam to jednoducho neexistuje, takže musí to byť dané tým, tým trhom a tými zvyklostiami.
0: Prejdeme ešte k tomu, že čo vám možno dnes na slovenskom na slovenskom trhu s pivom chýba? Vy ste už spomenuli nejakú takú, tu, že to obohatenie chutí, ale že kde ešte vidíte vy priestor, kde sa môže ten náš, náš trh zlepšiť a kde možno môžete aj vy mať ten
2: potenciál rásť? No čo mi chýba? chýba? Chýbajú mi možno také, také nejaké také pivovariky také nie neúplne ako malé, tie remeselné, ale možno, že trošičku väčšie, tak jak v Čechách. Hej? V Čechách ťažko sa nám to porovnáva, pretože v Čechách je okolo 400 pivovarov, hej, aj s tými malými, ale proste také pivovary, ktoré, ktoré vedia pre, predávať, ako sa hovorí, okolo komína, také akože trošičku väčšie možno, ktoré by zamútili vodu. Ale pff, zase na druhej strane rozumiem, prečo je ťažké takému také to niečomu, začať, prečo je ťažké nejakým spoločnostiam takto začať podnikať, pretože my máme strašne fakt monopolizovaný, monopolizovaný ten slovenský trh, myslím, máme tu dvoch v podstate nad, nadnárodných hráčov, ktorí majú rozdelený skutočne majoritný podiel toho trhu, čiže veľmi ťažko sa konkuruje my to takisto pociťujeme a nie sme nadnárodná spoločnosť, ktorá by si vedela kupovať tie prevádzky, my sa snažíme skutočne tou kvalitou ísť, ale, ale bolo by to zaujímavé, keby nejaký taký pivovárek vznikol na Slovensku, lebo tie České sa k nám tlačia, hej. to ma trošičku možno ani nie že štve, ale ma to mrzí, lebo skôr by som dal priestor tým slovenským pivovárom len, tam je možno problém aj v tom slovenskom konzumentovi, ktorý stále na tie české píva pozerá ako na nejaký etalon kvality a pritom mnohokrát to tak nie je.
0: A keď ste spomenuli to percentuálne rozdelenie trhu, tak viete povedať, že urpiner. aký, aký má percentuálny podiel na trhu dnes?
2: Koľko môžeme mať?
1: Uh, niekde na úrovni 4%. 4, 5, 5 je strop. 90% trhu. Uh, obhospodáriujú dvaja hráči, asi môžeme aj povedať, Heineken a Asahi Group, v podstate to, ano, to je ano. jednoducho tak, a zbytok je na ostatný, na tých dvoch, teda nás a ešte je tam Steiger a potom je tam niekoľko desiatok malých reštauračných týhov, na nás je zvyš, zvyšných 10%.
2: A samozrejme, hovoríme teraz o slo- slovenskej produkcii. Samozrejme, zahraničná je ďalšia kapitola.
0: Mali sme tu pandémiu, spomenuli sme už trošku reštaurácie krčmy. Um, ako sa vám žilo počas pandémie, keď uh, veľa prevácov bolo zatvorených, ten odbyt bol asi menší? Uh, aké, ak, ak, ako ste zažívali tieto obdobia? Aj ste si povedali, že fúha, tak teraz to môže byť zaujímavé a môže, môžeme sa dostať do veľkej krízy. Tak ako ste tú pandémiu prežili a čo ste si, ako ste z toho vyviazli?
1: Toto nie je dobrá otázka. To je, to je fakt akože... Um, a musím vás poupraviť, že nie veľa krčiem, ale všetky boli zatvorené. Všetky takmer pol, pol roka, myslím, že dvakrát pol roka, alebo raz pol roka, druhýkrát 4-5 mesiacov, viete, že úplne keď dostanete stopku a my sme naozaj nám robí veľký podiel sudové pivo. Ja som dokonca niekde aj povedal, že ako keby nám odtiel niekto pravú ruku, lebo naozaj to sudové pivo je pre nás zo strategického hľadiska veľmi dôležité. No a. No ako ťažko, ale povedali sme si, že to dáme, že jednoducho prekušené sa cez to, bolo to bolestivé obdobie. E, musím povedať, že napríklad s covid s pandémiou už postupne sa naučíme žiť. Stále sú tie čísla také, že keby, keby nás keby boli desiatky alebo mnohotisícové nákazy denne v roku 2020, tak myslím si, že všetci sme z toho hotoví viete, a dneska Zatvárali sme, keď bolo 16 nakazených, prvýkrát sa zatvorilo, viete všetko, dneska už sme sa s tým naučili žiť, už vieme čo a ako, ale s čím sa zatiaľ nevieme vyrovnať a to bude veľmi ťažké, to je to, čo sa deje na Východe a naozaj aj nás sa to dotýka tým, že dramaticky to ovplyvnilo nákladovú stránku. Pandémia nám dramaticky ovplyvnila príjmovú stránku, že nám poklesy, tržby, predaje, jednoducho zatvorili sa nám odbytové kanály, ale toto vojna na Ukrajine nám výrazne ovplyvnila nakladovú stránku, to, čo sa udialo s energiami, ropou, zemným plynom a ďalšími, na každý deň nám vylezie, že nám zdražie sklo, obaly, kartóny, No to sú neuveriteľné veci, o základných surovinách ani nehovorím. O tom, kde je dneska jačmeň, viete. Čiže toto sú fakt strašné veci a na to... neviem, čo, čo, k tomu, čo k tomu ešte dodať.
2: No podnikáme s kolegom už 20 rokov a sme zvyknutí na nejaké turbulencie, hej? ale to sú turbulencie radovo v v jednotkách alebo desiatkách percent, že niečo vám, ja neviem, o nejaké desiatky percent zdražia, ale to, čo sa deje teraz s energiami, to je katastrofálne, to sú násobky, nie, nie že desiatky percent, to sú násobky. A ešte k tej pandémii poviem, ako prežili sme to, myslím si, že vďaka tomu, že, že počas tých letných, letných sezón aj boli uvoľnenejšie tie opatrenia, aj, aj bolo dobré počasia, tie skutočne tie letné sezóny, či už v roku 2020 alebo 2021 boli celkom dobré. Tam sa nám podarilo niečo naakumulovať, na nejaké zdroje a z toho sme v podstate, dá sa povedať, že, že nejakým spôsobom vyšli z odsťou potom aj v rámci toho celého roka.
1: Paradoxie nám pomohlo to, že
2: Slováci zostajú doma. Viete,
1: že bol obmedzený turistický ruch a medzi Slovákmi sme viac populárnejší alebo známejší a keď prídu turisti, tí si dajú naozaj, vidia tam značkové top produkty globálnych hráčov, tak využijú to. Ale práve, že ten Slovák naozaj, toto nás tiež mimoriadne teší a to nás naozaj podržalo aj v tých kritických časoch pandémii, že ten Slovak si nakoniec ten urpinér vychutnal a to nás mimoriadne potešilo.
2: A začali sme trošičku diverzifikovať, že keď boli zavreté tie krčmy, tak sme sa snažili tú krčmu dostať k ľuďom domov. To znamená, to čapované pivo sme prečapovávali do takých väčších e, fľašiek a posielali sme to zákazníkom domov, aby si mohli vychutnať to čapované pivo. Alebo sme spustili projekt e, malých súdkov, to znamená, nakúpili sme 10-litrové a 15-litrové súdky, a tie sme začali posielať ľuďom, pretože 10 litrov, 15 litrov predsa, to, to sa dá vypiť akože relatívne aj v takej priemernej domácnosti, kdežto dovtedy sme mali najmenšie súdy, 30 litrové, a to už je dosť. Ale tie 10 litrové a 15 litrové súdky v tých domácnostiach bol potom dopyt. a čiže snažili sme sa tú, tú tzv. závretú hospodu dostať ľuďom domov, aby, aby neprišli o ten gastronomický zážitok toho čapovaného piva.
0: Moja posledná otázka bude smerovať určite k tomu, čo ste už je trošku načali a to je zdražovanie tých rôznych e, surovín, z ktorého sa je pivo vyrába. Takže možno to vzaujíma veľa ľudí. Budeme piť pivo drahšie? Bude sa pivo zdražovať?
2: Tak ja si myslím, že už teraz sa pije pivo drahšie, tak jak sa nakupujú drahšie potraviny a všetko, všetko dá sa povedať okolo. A ja momentálne nevidím iné východisko, ako, ako jednoducho prispôsobovať tie tie ceny tomu, viete, máte určité príjmy, máte určité náklady a tie príjmy musia byť nad tými nákladmi, ináč by tie spoločnosti zanikli, takže ako čo sa aj piva týka, ja si myslím, že prvé zdražovanie už bolo a ja si myslím, že v krátkej dobe bude aj ďalšie.
1: Ja sa vlastne v tejto problematike nášho odbytu dlhodobo venujem a samozrejme do tohoto, Uh, lebo viete, pivo ovplyvňuje cenu výrobca len do určitej miery do, a prekvapujúco do oveľa menšej miery, než uh, by si to treba zaslúžil, uh, cenu piva ovplyvňuje obchodné riteľce. Úplne by stačilo, uh, po čom ja roky volám po korektnejšom prerozdelení marží medzi výrobcom a obchodom, a obchodník nemusí mať na pive 100% a viac percentnú obchodnú príražku. A boli by sme prekvapení, keby sa obchodníci uskromnili, že to pivo by vôbec nemuselo na pótoch zdražiť. My, výrobcovia, nám dramaticky narastli náklady. Takže viete, keď sa hýbete niekde v jedno, jednociferných, jednocifernej profitabilite, a do toho príde reťazec, ktorý naozaj má uf, no, no neskutočnú maržu, tak to, toto je problém. To znamená, že my, my priamy vplyv, nám sa napríklad stalo, len taký typický príklad z jedného reťazca, kde sme po desiatich rokoch, sme desať rokov v reťazci a dovtedy sa nám tam cena len znižovala, a podaril sa nám zvýšiť cenu o 3 centy z DPH, tak viete, čo urobi ten reťazec? Zdvihol o 10 centov každý náš produkt. Na to si odpovie už divák, poslúchač, potom sám, o akej, či to je korektné, či to je férové, či to je v A nebu, nebu, nemusím vám o tom hovoriť, že my by sme naozaj zúfalo potrebovali, tým trom centom ešte ďalšie 2-3 centy pridať. Ano. Myslím, že za, za tú kvalitu si to zaslúžime.
0: Úplne rozumiem a verím a dúfam, že sa to zmení a situácia sa zlepší. Pani ja vám ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Ešte prajem veľa úspechov a taktiež držím palce na súťaži v Monaku. Iva aj podnikateľ roka. Ešte raz veľká vďaka. No a milí poslucháči, diváci, ja vám ďakujem, že ste si pozreli tento diel Let's Talk Business a uvidíme sa v ďalších reláciách. Ahojte, čaute. Aj my veľmi pekne ďakujeme,
1: pozdravujeme všetkých. Dovidenia a pekný deň